0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Deze podcast um, gaat over een methode die ik heel erg veel gebruik. En misschien, als je mij een tijdje volgt of als je klant bij mij bent in mijn academy of in mijn praktijk, dan weet je wel wat voice dialogue is. Voice dialogue is, um, als je het naar Nederland vertaalt, eigenlijk gebruik maken van de innerlijke dialoog die we allemaal hebben. Sterker nog, we hebben ongeveer 60.000 tot 70.000 gedachten per dag. En heel vaak zijn dat geen um, bewuste gedachten. Sterker nog, ze hebben in heel veel onderzoeken... Um, nou ja, aangetoond, klinkt een beetje wel heel erg strak, maar in geval wel dat het gros, zegt 96%, en soms zelfs 99%, ze, uh, van die gedachten zijn onbewust. En dat merk je waarschijnlijk ook wel, dat je hoofd de hele dag door... Um, meestal afhankelijk van wat je doet, zeg maar, aan het denken is. En niet per se bewust denken, want um, de hele dag bewust denken is ook niet eens heel erg haalbaar. Want mijn sessie duren anderhalf tot twee uur en dan, ja, dan daag ik je echt heel erg uit om bewust te denken. En dat is best pittig voor heel veel mensen. Of die zeggen, jeetje, Mina bewust denken, dat is echt werken. Coachen is ook niet... Je komt hier even praten. Nee, ik zit je ook echt aan het werken door na te denken. En het um, ja, de, de krachtigste instrument wat ik daarvoor heb... is natuurlijk het stellen van goede vragen en de observatie. Maar um, wat zou ik daar nou over zeggen? Oh ja, die, die, die uh, gedachten die we hebben... Ja, dat is ook een stukje programmering. Heel veel dingen gaan, ook als het ware onbewust op de automatische piloot. En daar hoef je ook helemaal niet meer bewust over na te denken. Maar we worden ook de Godsgrondse dag getriggerd door um, geluiden. Iets wat iemand zegt, iets wat je leest, iets wat je op social media ziet. En dat lokt allemaal um, gedachten uit. Nou, eventjes om een beetje een beeld te geven van... wat bedoel ik nou met innerlijke dialoog? Dat kan dus bijvoorbeeld gaan over... Um, ik noem maar even wat. Eventjes een voorbeeld. Um, even denken hoor. Hoe ga ik proberen voorbeelden uit mijn praktijk altijd een beetje zodanig te verbuigen dat het um, niet herleidbaar is, zullen we maar zeggen. Maar bijvoorbeeld iemand die langdurig al um, moe is. Gewoon, hoe zei hij, dat nou, over, niet overwerkt, maar. Um, ja, hoe zeg je dat, als het gewoon een beetje te veel is? Um, ik weet even niet het goede woord te vinden. Maar in elk geval, laat het even bij overwerkt noemen. Gewoon te veel um, op zijn bordje, om het zo te zeggen. Nou, en dan is zo'n innerlijke dialoog bijvoorbeeld... Stel dat er een verjaardag is van een goede vriend... maar hij is hartstikke moe. Hè? Dan kan zo'n innerlijke dialoog zijn... Ja, ja, kan ik dan niet toch beter thuis blijven en een beetje uitrusten... En, ja, ik kan natuurlijk ook gewoon uh, tegen hem zeggen. En dan, dan we samen even een etentje plannen. En op die manier zijn verjaardag vieren. En uh, ja, maar ze wel lullig. Want ik ben een hele goede vriend. En dan ben ik er zo meteen niet. En ach ja, weet je, als ik er ben is het ook wel gezellig. En ik kan natuurlijk die dag daarna gewoon wat eerder naar bed gaan. Of die dag daarvoor. Nou, weet je wat dit soort dingen. Dit zijn natuurlijk innerlijke dialoog, om het zo te zeggen. Nou, waar deze podcast over gaat, is over um, een innerlijke dialoog. Waarbij... Er conflicten zijn of waarbij uh, kanten in jezelf daar kom ik zo meteen nog even teru- op terug uh, elkaar lijken te bijten, of gewoon compleet tegengestelde belangen lijken te hebben. En voor je om het even in een notendop uit te leggen, en dat is echt in een notendop, ja, dat is echt wel uh, heel, heel kort de bocht. Maar dan gebruik ik een metafoor die ze gebruiken in het boek Ik en Mijn Ik, en ik zet een linkje wel eventjes um, hieronder. En daar gebruikt ze de metafoor van een levensbus. Want dat iedereen heeft een soort van bus. Een levensbus. Een grote stadsbus waar heel veel mensen in kunnen. En jij zit idealiter gezien aan het stuur van je eigen bus. En in die bus zitten allemaal kanten van jou. Kanten die onderdeel uitmaken of onderdeel zijn van jouw persoonlijkheid. En voor in de bus zitten primaire kanten. En dat kan bijvoorbeeld zijn, in mijn geval is dat bijvoorbeeld een innerlijke denker. En een Pusher of um, blijkbaar. Ik had gedacht dat hij al redelijk achterin mijn bus zat. Maar komt mijn innerlijke perfectionist toch ook wel af en toe weer even tevoorschijn? Um, mijn innerlijke, uh, creatieve kant, mijn um, verantwoordelijke, uh, zorgzame kant. Een kant die altijd maar nuttig wil zijn. Een kant die houdt van um, sociaal. En het liefst dan met een stukje actie, om het zo te zeggen. Zo hebben we allemaal delen van onze persoonlijkheid. Heel veel mensen die bij mij komen hebben bijvoorbeeld last van een te sterke pleaser. Net als een denker is in essentie gewoon echt zo'n waardevolle kant van jezelf en echt een kracht. Maar als die doorslaat, als die als het ware aan je stuur gaat zitten... dan wordt het een piekeraar of een overdenker. Dan zit het aan het stuur en dan kijk je als het ware heel eenzijdig naar je leven en situaties. Hè. Als je dat uh, vooral vanuit het perspectief vanuit je hoofd... of je ratio of je denker bekijkt... dan sluit je heel veel andere kanten ook uit... die juist um, ja, letterlijk en figuurlijk een heel ander perspectief... op de zaak zouden uh, werpen, om het zo te zeggen. Nou, dit is een notendop. als je er meer over wil weten... dan zou ik je willen verwijzen naar mijn podcast nummer 88. Je vindt hem ook op YouTube met beelden erbij. En dan geef ik een gratis... ...online workshop en dan leg ik je dat helemaal uit. Dus daar kun je gewoon voor meer informatie naartoe gaan. En natuurlijk, als je zegt van... Oh, maar ...ik wil daar heel veel mee werken... ...dan kun je ook een online programma bij me doen. Dan kun je gewoon zelfstandig mee aan de slag... ...en je kunt altijd eventueel persoonlijke begeleiding bijboeken. Ik zet wel even een linkje hieronder. Maar nou even naar de podcast. Ik hoop dat ik in een noterop een beetje uit heb gelegd... ...wat dat nou is met die verschillende kanten... En ik werk ook heel veel met persoonlijke waarden. Dat is eigenlijk altijd de basis van mijn uh, coaching. Dat is ook de basis van je leven, je fundament. Wat zijn je belangrijkste drijfveren? Wie ben je nou werkelijk, om het zo te zeggen? En ik geef mensen ook altijd het advies, een stukje huiswerk... om te gaan luisteren naar emoties. En daar bedoel ik mee. Elke dag dan krijg je signalen. Signalen in de zin van... Of iets, een situatie of een persoon of um, werk of een, een relatie of een gebeurtenis um, in harmonie is of in afstemming met je persoonlijke waarden, Of dat het een conflict is. Hè. Zo ongenuanceerd is het ook niet altijd. Maar zeg, je krijgt allerlei signalen, ook bijvoorbeeld door um, dingen die je... waarneemt. Zoals ik ga zo meteen concreet voorbeeld geven. Maar ik ik doe even een voorbeeld die in me opkomt van een uh, klant. Maar dat herken ik zelf namelijk ook. Die woont in het buitenland. En wij hebben dan ook online sessies. En zij vertelde op een gegeven moment dat zij een beetje van het uh, platteland. Ik weet niet, maar in elk geval wel de vrije natuur waar ze wonen. Gingen ze met de auto naar de stad. En dat ze merkte dat zodra ze het stedelijk gebied inreed en ook nog... Ja, van die gebouwen heel grijs, beton, gravity een beetje gerouwig dan uh, daalde een beetje haar, haar energie en ze voelde, ja, ze voelde wat ja, verkramping. Ze voelde in ieder geval wat, wat minder positieve emoties. En dat laat je dus zien dat er, ja, als het ware, een conflict of contrast... zou ik eigenlijk willen zeggen, is met je persoonlijke waarde. En zodra ze weer de natuur inreed en um, ja, ver kon wegkijken en de bergen en het groen, en ja, werd ze weer blij. En, en mensen hebben dat ook andersom: dat op het moment dat ze bijvoorbeeld in het bos zijn, dat ze juist minder positieve emoties ervaren, zodra ze dan weer in stedelijk gebied zijn en de Reuring hebben, bijvoorbeeld van, van zo'n stad als Amsterdam, dat ze dan als het ware helemaal tot leven komen. Nou, nogmaals, ik ga hier niet heel veel op in. Als je hier meer over wil weten, um, ja, luister dan meer podcasts, want ik heb het heel erg veel over persoonlijke waarden. En nogmaals, hiervoor heb ik ook een uh, online programma. Hè? Alle dingen die ik, voor mij heel erg belangrijk zijn voor mezelf, maar die ik ook heel veel gebruik in mijn praktijk. Nou, daar heb ik wel een, um, een, een tool van gemaakt of een online cursus of programma. Ik zet het hier omdat als je meer wil weten. Maar in elk geval, um, ja, als het gaat over waarden. Waarden zie je ook vaak dat er wel eens conflicten lijken uh, te zijn. En bij mij bijvoorbeeld, um, ja, ik heb echt het nodig om elke dag even tijd voor mezelf te hebben. Om bepaalde rituelen, systemen te hebben waar ik op terug kan vallen. Ik noem dat ook mijn... Basis, dat ben ik zelf, dat is mijn relatie, dat is mijn gezin. En dat is ook rust en stilte en ruimte. Maar aan de andere kant heb ik een waarde avontuur. En vrijheid heel vaak gaan die een beetje hand in hand. En daarvoor uh, geldt ook dat het lijkt alsof ze haaks op elkaar staan. En heel veel mensen ervaren ook conflicten. Doordat er van één um, van beide waarden, vaak gaat over over meer hoor. Maar in dit geval heb ik even die waarde van mij. Hè. Ik noem het heel veel rust en stil, ik noem het wel anders hoor. En avontuur, die lijken elkaar te bijten. Maar als je te veel, als ik te veel rust heb, te veel ruimte... Dan wordt het saai voor mij. Dan sukkel ik nog niet in in slaap, maar het wordt saai. Ik voel dan sleur. Ik mis het om geprikkeld te worden. Ik mis een bepaalde dynamiek. Als ik te veel avontuur in mijn leven heb... of te veel prikkeling of te veel uitgedaagd word, of uh, vaak heeft dat ook wel met prikkels te maken... en uh, dingen door elkaar heen doen, noem maar even wat... dan is dat too much. Dan word ik heel chaotisch en druk in mijn hoofd, onrust... en dan... Um, ...ja, dat is ook niet goed. Dus vaak bij mensen die bij mij komen... ...of die het programma gaan noemen ...die hebben conflicten. Hè? Doordat er... Um, ...ja, ik klinkt een beetje balans, vind ik een beetje jeukwoord... ...maar dan is er niet een goede balans... ...en dan zijn sommige waarden onderbelicht en sommige overbelicht. Dus dan zitten er, uh, kort gezegd, uh, tekorten in bepaalde waarden. Nou, met waarden zie je dus ook dat je ogenschijnlijk waarden kunt hebben... die elkaar lijken te bijten of die haaks op elkaar staan. Terwijl, daar zit die wel um, ja, je ultieme leven in. door Dat je weet hoeveel ik bijvoorbeeld in mijn geval nodig heb van die basis... en hoeveel avontuur ik nodig heb. En dat is ook niet statisch. Hè. Je kunt het ook niet calculeren in de zin van... Op maandag dit en op dinsdag dat, zo gaat dat vaak ook niet. Zeker mensen die ook een waardevrijheid hebben en avontuur zoals ik dat heb. Die willen wel vaak wel een basis met een voorspelbaarheid en dingen gewoon goed georganiseerd. vandaan ze op avontuur kunnen en spontaniteit en dergelijke... kunnen ervaren. Nou weet ik alleen niet wat ik er nou over wil zeggen. Nou, doet er ook eigenlijk niet toe. Maar ik had het over het ultieme. Dus dat is een beetje puzzelen. Oh ja, dat het niet statisch is. Dat het niet is um, elke dag precies hetzelfde. Net als um, routines. Ik heb echt routines, ochtendroutines. Maar ik heb een basis die ik elke dag doe. En ik bouw daarop voort op het moment dat ik daar zin in heb, behoefte aan heb, de tijd um, ervoor heb ingeruimd. Maar ook de locatie bijvoorbeeld waarop ik die routines uitvoer is bijvoorbeeld verschillend wisselend. Dus dat is even nou ja, het puzzeltje wat je gaat leggen op basis van je persoonlijke waarden. Nou, nu ga ik iets grappigs delen um, om te laten zien dat het werk hem ook vaak zit in het puzzelen en het bewustzijn van de signalen die je krijgt. En de ideeën die je erover hebt. Want um, bijvoorbeeld, ik um, heb de laatste tijd wel meer over gepodcast. kan echt enorm verslingerd raken aan documentaires en series die bijvoorbeeld gaan over mensen die off the grid wonen. Of dat nou in Alaska is of weet ik veel wat, maar het is in elk geval altijd in een natuurgebied. Dus ze zijn zelfvoorzienend. Um, vaak hebben ze een mini gemeenschapje ofwel van een gezin of familie of... Uh, nou ja, het is een soort, ja, community klinkt een beetje overdreven. Dat is het ook niet helemaal. Gemeenschap vind ik dan wel een mooi woord, maar ze werken samen met elkaar. Ze hebben allemaal een bepaalde rol, ze maken dingen zelf... nou, dat, 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 daar ben ik helemaal verslingerd aan. En heel veel mensen zeggen wel eens met dit soort um, signalen... die zeggen, ja, is dat dan iets waar iets aan moet, mee zou moeten doen? Of moet ik dat dan doen? Nee, heel vaak zijn die signalen niet zo absoluut als dat ze lijken. En vergt het nog wel wat werk van jou? Dat wil zeggen dat... Um, tuurlijk zou kunnen zeggen... nou, weet je wat, dan uh, gaan wij, uh, weet ik veel, ergens... in Sint Juttemus bestaat dat eigenlijk wel? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in elk geval... Ik noem maar even wat LSK. Laten we even lekker extreem doen meteen. En even vergeten dat ik best wel een kouklem kan zijn. Maar um, dat we daar een huisje gaan kopen of zo. Hè? Maar dat is het vaak niet. Net als vrouwen, vooral vrouwen zeggen dat vaak. Die zeggen, oh, ik zou zo graag een keer zo'n, hoe heet dat? Retreat, retreat. Of in ieder geval, uh, ja, of, of in zo'n, hoe heet dat nou? Zo'n, zo'n uh, boeddhistische tempel. Het ze echt een week of langer helemaal volledig in de stilte zitten. Maar die, die uh, behoefte lijkt heel absoluut. Maar het gaat erom dat je een beetje gaat puzzelen. Van, maar wat is dat dan wat mij daarin zo aantrekt? Welke elementen zitten erin? Welke ingrediënten? Wat zegt het mij? Wat laat het mij zien? Welke behoefte en waarde tikt het aan? Um, want... Ja, de oplossing is ook niet dat je naar Alaska gaat verhuizen of weet ik veel hoeveel weken uh, zo'n stilte-retreat of retraite, ik weet even niet hoe het uitspreekt, gaat doen. Hè? Want dat kan wel even helpen, maar vaak is dat een beetje dwijlen met kraan open, om het zo te zeggen. Nou, eventjes dus het voorbeeld waar ik het over had. Dus ik zag al van die, hè, die, die Alaska-programma's, die, uh, die, uh, zoals ze dat zo noemen, dat resoneert. En datzelfde heb ik bijvoorbeeld met reisprogramma's. En, uh, ja, die, en, en dat zijn ook landen waar de zon uh, volop schijnt. Of een klant van mij, uh, die zit nu echt in een heel mooi land, ergens uh, in uh, Amerika. En ja, geweldig, geweldig. En um, net als, nee, ik ga het even concreter maken, het voorbeeld waar ik het over had. Kijk, ik heb dus ook een kant in mij. Die, ik ben bijvoorbeeld nu Designing Miami aan het kijken. En waarom? Omdat de woonprogramma's die ik graag kijk, zoals. Um, ja, Dreamhouse, makeover of zo, ik ben niet zo goed in titels hoor, maar ik hou echt van de woonprogramma's. Dat zegt dus ook iets, want thuis, mijn basis, is super belangrijk voor mij en ook dat het een afspiegeling is van wie wij zijn en hoe wij uh, graag leven. En het is ook een waarde, creativiteit, waar een stukje schoonheid in zit. Ik hou gewoon heel erg van ja, interieur uh, design en mooie dingen, mooie kleuren, mooie vormen. Uh, ...gezelligheid... Um, ik uh, ...ja, mooi... ...ik hou daar gewoon van... ...ik, ik smul ook van die woonprogramma's... ...en ze waren op... ...er <laughs> was gewoon niks meer... ...niet op Discovery Channel... Uh, ...waar we een abonnement op hebben... ...en ook niet op Netflix... ...en op een gegeven moment zag ik... ...Designing Miami staan... ...toen dacht ik... Uh, dacht ik, oh, ...dat is helemaal over de top... Um, Er is wel meer van dat soort programma's en dat dat spreekt me totaal niet aan. Dat ik echt denk, nee, dat is te, too much over de top. Alleen maar luxe en goud en dat heb ik gewoon niet. Maar toen dacht ik, weet je, ik ga voor de geheim bij gebrek aan beter even. Had ik vanmorgen even, ik dacht, koffie erbij. Eventjes een stukje kijken. En het grappige is, dat ik dacht, hmm, hmm. Er zijn daar in die uh, serie, net als ik dat met Suits heb. Ik weet niet of je dat, uh, die serie kent, Suits. Het trekt me heel erg aan. Als we dan toch even dat woord gebruiken. Ik heb heel vaak gezegd, ik vind het eigenlijk ook zo'n jeukwoord. Maar heel veel mensen hebben er wel een beeld bij dat resoneert. Het doet iets met je. Laten we het daar maar. Het doet iets met me. Het, het, ja, het spreekt me toch wel aan. En dan ga ik kijken van, zijn in Miami gaat over... Een uh, koppel wat um, hele dure huizen designt. En um, zeg maar een bankstel kost net zoveel als een half hoofd- huis En bij wijze van spreken zegt, nou misschien overdrijf ik heel erg maar in elk geval. Zeg allemaal heel erg over de top. En uh, die, die uh, vrouwen die bij het kantoor werken van die vrouw. Die zien er allemaal helemaal super op en top uit. En qua make-up en nooit die dingen die... Uh, Weet je nou, die hele lange wimpers. En, gewoon, ze zien er gewoon fantastisch mooi uit, allemaal. En hele mooie kleding en noem het maar op. En dat spreekt me dus ook aan. Daar kan ik ook echt van genieten. Dat is dus een deel van mij. En dan denk ik ook, wat in mij, of wie in mij, welk deel in mij, wordt hier zo blijven? En dan ga ik voor mezelf ook een beetje analyseren van wat zit er nou in die serie. ...waarom ik het toch wel leuk vind. Stiekem. Nou, ze aan niet stiekem, maar nu weten jullie het ook. Maar denk ik, ja, ik weet wel waar het over gaat. Dit is dan toevallig een vrouw die heeft een kantoor met allemaal vrouwen. Nou zou ik persoonlijk, als ik een kantoor heb, ook heel graag mannen op mijn kantoor willen. Of gewoon goede mensen, of er dan mannen of vrouwen zijn. Maar goed, dat even terzijde. Maar denk ik, ja... Ik heb altijd echt een hele hoge ambitie gehad. En als klein meisje al. En toen droomde ik al van een mantelpakje en een koffertje. Weet ik het allemaal wel. Um, dat heb ik altijd al wel in me gehad, uh, dat deel. En het gaat over potentieel. Dit gaat over dat ik um, mijn potentieel wil benutten. En wil gebruiken. En dit is het deel van mij dat erop uit wil dat... Um, dat potentieel wil benutten, dat dus blijkbaar wel heel erg van comfort en luxe houdt. Maar niet over de top, maar wel um, als, um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik zeg wel, dat geld kan ook een instrument zijn of een middel, uh, een soort graadmeter van groei. Hè? Dat hoeft geld niet per se op zichzelf te zijn, maar... Ik weet nog wel dat oh, uh, bij het klas dat ik salarisverhoging of bonussen kreeg... dat zet ik altijd apart op een spaarrekening. Dus ik deed er in essentie niet iets meteen mee. Tuurlijk kwam het op een spaarrekening, wat uiteindelijk natuurlijk ook wel een doel heeft. Zo ben ik bijvoorbeeld ook voor mezelf begonnen. Maar toch werd ik heel blij van die bonussen en die groe- groei in mijn salaris. Omdat het inderdaad representatief was voor mijn groei. Ik hou sowieso van groei. Op welk gebied dat dan... Um, ook is, om het zo te zeggen. En ik denk dat dat sowieso ook heel erg mens eigen is. Dus dit zijn allemaal van dat soort um, ja, dingen die ik uit zo'n serie, Design in Miami, waar ik het dan nu over heb, haal. Dus het, het, het uh, spreekt, dat is misschien een beter woord voor resoneren, het spreekt een deel van mij. Aan, die wordt hier blij van. En die wil me dus eigenlijk iets zeggen. Want daar gaat het ook over. Maar, en dan komt dus wat ik zei. Het staat soms haaks op elkaar. Of um, het is een conflict. Er is ook een deel in mij. Wat een paar jaar geleden tegen een vriendin zei. Ik ben gewoon jaloers op jouw huisvrouwenleven. leven. En die moest heel hard lachen. Die zei, jij bent helemaal niet jaloers op mij. Want jij zou je stierlijk vervelen. Ik zeg, ja, maar gewoon... Gewoon, ja, lekker je bed uit en dan je ding doen en even de stoep vegen en even lekker naar de intratuin en je huis gezellig maken. Nou, boodschappen niet hoor, dat soort dingen mag allemaal uit mijn huis gaan leven. Maar ik hou gewoon ook echt van opruimen en schoonmaken. Nou doe ik dat ook wel gewoon allemaal naast mijn werk, maar ik zeg ja joh, heerlijk, geen mailbox die helemaal vol is en WhatsApp en allemaal berichtjes en afspraken en dingen die je moet regelen en... Ja, maar, maar dat is ook, net als met Design in Miami... en net als met Alaska, het gaat er niet om dat ik denk... hé, hey, weet je, ik wil naar huis gaan worden... of uh, ik wil een sabbatical van ik weet niet hoeveel maanden... want ja, heel veel mensen om mij heen moeten al heel erg hard lachen. Aaron zeggen ook, ja, joh, na één dag ben je alweer aan het podcasten... en ben je waarschijnlijk afspraken aan het maken... of ben je een nieuw programma aan het doen... En ik, ja, dat is ook zo, omdat ik dat ook gewoon heel erg leuk vind. En omdat ik, um, ja, ik doe het goed op um, ergens voor gaan. En iets, projectjes hebben en uh, bezig zijn. En voor mijn gevoel uh, voldoening er, eruit halen. Overigens kan ik net zoveel voldoening halen uit um, mijn stoep vegen. Of, of even de ramen wassen. Of uh, wij hebben zo'n tafeltje in onze hal, zeg maar. En die decoreer ik. Ja, echt waar. Heel veel mensen die denken... En die decoreren. Dat deed ze de volgen toch allemaal niet zo. Maar dat vind ik echt leuk. Okay, daar kan ik dus ook heel erg voldoening uit halen. En um, nou ja, dat soort dingetjes dus. Maar wat zouden ik nou ook weer zeggen? oh ja, dat, dat huisvrouwenleven... Zoals Rachelle Verhagen... Waarmee ik Mindshifters.nl heb opgericht... En ik het heel vaak noemen. Van het huisvrouwenleven. Dat, 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 dat blijven we maar zeggen tegen elkaar. Omdat we allebei weten... Um, ja, dat, dat spreekt dus ook een deel aan, ik hou het even nu bij mezelf, maar dat spreekt een deel aan van mij, die dus heel graag dat leven wil. En er is dus ook een deel van mij dat graag designing Miami en Suits kijkt. Die graag het potentieel wil beleven en die graag voor de grootsheid, ik noem het maar even grootsheid, hè, gaat en die gaat voor groei, succes... Um, ja, misschien ergens gewoon voor staan en uh, daarin zichtbaar zijn. Het gaat niet om het zichtbare, want dat zou je kunnen denken, maar dat is het niet. Het gaat gewoon om dat potentieel en met mensen en, um, ja, en, en ja, dus dat is, dat is vaak het conflict van ja, is het dan het een of het ander? En daar wordt het leuk in die zin. Ik zit nog wel in die fase waarin ik nog niet goed kan zien, daar ben ik mee bezig, omdat ik ook bezig ben met het halfjaarprogramma voor mindshifters.nl. En dan, ja, dan moet je dat gewoon doen. Dat is gewoon onderdeel van het hele proces. Maar ik zie nog niet goed, of nog niet helder genoeg. Ik zie al wel contouren van een um, situatie waarin. en uh, ik noem het maar even dat deel van mij wat symbool staat voor het huisvrouwenleven, Dan noem ik het dan maar even. Misschien kan ik ook beter. Thuis, een beetje de eenvoud. Misschien is dat, het gaat niet om het want Nogmaals, er zijn heel veel dingen die ik echt geen ruk aan vind daarin. Maar wel natuur, rust. Um, leven met de uh, natuur, met de, met de flow en, en het ritme. En de cycli van de natuur. Um, ja, traagheid zou ik het ook niet willen noemen. Want dat is het niet. Maar nogmaals, je ziet het, hè? dit is een proces. Omdat ik het nog niet helemaal goed kan beschrijven. Maar wel... Ja, volgens de ritme van mijn eigen natuur, van de natuur, lekker buiten zijn, slenteren, een beetje wat je met vakantie vaak wel een beetje doet. Dus dat deel in mij, die zegt dat ik daarvoor moet zorgen. Ja, want voor voorzien duidelijk gaat het er ook over dat je luistert naar die kanten. Wat hebben ze je te vertellen? Waar, waar willen ze voor zorgen? Ja, dus dat deel in mij zegt, daar moet je voor zorgen. Dat is iets wat in je dagelijks leven geïntegreerd moet zijn. Dat is heel belangrijk voor je. En dan is er dus aan de andere kant, letterlijk en figuurlijk, ook een kant. Die zegt, ja, maar dat um, design in Miami en je potentieel benutten... en uh, ja, uh, die mooie kleren en um, ja, uh, ergens voor gaan... Uitdaging geprikkeld worden. Uh, ja af en toe even lekker toch de positieve stress opzoeken. Um, vooral denk ik ook de uitdaging, de groei. Uh, samenwerken, iets neerzetten, um, iets succesvol maken. Dat is er ook. En nu lijken die twee kanten elkaar nog even in de haren te vliegen. Alsof het een soort of-of situatie is. En In mijn leven en in jouw leven ook als je luistert herken je het wel dat dit vaak gaat over dat je voor jezelf gaat onderzoeken en ontdekken op welke manieren je dit kunt leven en dat het een en-en situatie is. Dus een leven waarin ik die ruimte en die rust en het leven conform de natuur in harmonie met de natuur, mijn eigen natuur. Dus rust en ruimte voor ruimte. Ruimte agenda heb ik het dan met name over qua tijd. Um, waarop dat samen gaat met het gaan voor uh, ja, stevige projecten. Potentieel benutten. En groei. En het is ook meer, eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, het, zijn, het is ook een kant die heel erg naar binnen gericht is. En het aan de kant die heel erg naar buiten gericht is. En die twee kunnen ook naast elkaar bestaan. En dat is vaak het puzzeltje wat je gaat leggen. Omdat je vaak koerst op wat je al weet. En op voorbeelden die je al kent. En dat is precies wat ik nu dus heb gedaan. Dat je, als je op social media kijkt. Als je dus nu naar Designing Miami kijkt. Dan zie je vaak... Eén kant heel sterk vertegenwoordigt. Of het is keihard werken, maar wel het potentieel benutten. Of het is um, de rust en de ruimte in harmonie met de natuur en um, uh, de eenvoud. En je potentieel niet um, helemaal gebruiken... en vaak ook geen ruk verdienen, om het even zo te zeggen. En dat zijn dus wat ik bedoelde in het begin van de podcast... de ideeën die je erover hebt. En het zijn maar ideeën omdat het is wat mijn brein... waarneemt op basis van bepaalde overtuigingen. En die overtuigingen komen natuurlijk ook weer van allerlei waarnemingen... maar dat wordt terzijde. Maar het gaat er nu om van... A, um, om zelf een beeld te vormen van wat werkelijk jouw ideaal is. Ja, dus het is ook het ontwerpen van iets... waarbij je um, nou, nog niet per se gebruik maakt van wat je al weet. En dat is het volgende wat je kunt doen trouwens. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar dit heeft ook heel veel te maken met je eigen voorstellingsvermogen. En ook door nog niet helemaal naar het hoe te gaan... ook nog niet per se naar het wat... Maar die ingrediënten voor jezelf te verzamelen. Oh ja, die ingrediënten als het gaat om dat deel van mij dat meer naar binnen gericht is. En meer thuis. En de basis en de ruimte. En de natuur en stilte. Wat, wat is dat dan precies? Welke ingrediënten wil ik gewoon in mijn dagen hebben? Of meer kan ik zeggen, want ik heb het allemaal wel in mijn leven. En uh, die kant van mij, die juist meer dat designing Miami um, verhaal vertegenwoordigt om het zo te zeggen. wat is dat dan precies, waar gaat het dan precies over... om die puzzelstukjes te leggen. En vaak, uh, bij mij zijn de contouren er al wel... maar vaak ontstaan er dan contouren van wat en hoe. Wat wat is dat dan precies, hoe ziet dat lever er dan uit... en welke veranderingen mag je dan zo doorvoeren om daar te komen. Maar wat ook helpt, en die twee kunnen bij wijze van spreken ook naast elkaar bestaan... dat je actief gaat zoeken naar rolmodellen... Die al wel meer zo leven. En uh, die zijn er. En vaak denk je, ja, maar die zijn er bijna niet. Of dat zoeken, maar dat is niet per se de waarheid. Dat is nu zo. Maar misschien omdat je nog niet goed gekeken hebt. Ik zeg ook heel vaak de waarheid verandert al door uh, er anders naar te kijken. In hoeverre is er trouwens de waarheid. Maar dat terzijde. Maar uh, ik heb nu nog overwegend rolmodellen. Waarin het dus een beetje is keihard werken. En het potentieel benutten of, nou ja, euh, doen wat je leuk vindt en rust, maar gewoon weinig groeien of weinig verdienen of wat dan ook. Eh, En verdienen en groeien die gaan hand in hand. Ja, maar er zijn ook echt absoluut rolmodellen, mensen die mijn waarden en mijn kanten, om het zo te zeggen. Ik ga even niet zo, wacht even hoor. Ja, daar ben ik weer. Zo. Ah, nog dit een beetje jeuk op mijn neus maar ah, goed ik moest even warchlizen en ook wel er zijn rolmodellen die wel die uh, belangrijke waarden uh, of die tenminste hun leven zodanig hebben ingericht dat ze wel conform die waarden leven die ik dus ook bij mezelf uh, Herken. En nogmaals, dat is actief zoeken, maar ze zijn er wel. En ik krijg al van die ingevingen van, ik weet niet bij je naam en toenaam wie dat dan uh, waren, maar ik, ik, ik ken wel mensen, uh, persoonlijk maar ook wel die uh, op social media, of weet ik veel waar ik ze tegen ben gekomen, die bijvoorbeeld een heel seizoen heel hard werken. Bijvoorbeeld de herfst en de winter. En dan vanaf de lente een paar maanden gewoon rust hebben. Dus dat is bijvoorbeeld al een voorbeeld waarin het wel werkt. En er zijn ook mensen die bijvoorbeeld de ochtenden even lekker pieken. En de middagen bijvoorbeeld vrij zijn. Dus... Dat is vaak wat mij in afval in deze fase helpt. En voor mij is het extra drijfveer Omdat ik dit soort dingen natuurlijk ook in het programma van Mindshifters uh, met mensen doe. Samen met Rachel. Uh, dus dan, dan heb je helemaal een stok achter de deur om, om uh, dat te doen. Maar dat is leuk. Dat je gaat nadenken en brainstormen. Uh, ook met elkaar. Over manieren waarop het voor jou zou kunnen werken. En nu heb ik al uh, twee als het ware benoemd. Maar er zijn er nog heel veel meer. En als het bij wijze van spreken in jouw leven... of in jouw voorstellingsvermogen nog niet bestaat... ja, wat let je dan om om het te bedenken? Er zijn ook heel veel producten en diensten bedacht... en uh, die er nog niet waren. Dus het hoeft er ook niet altijd te zijn. Misschien heb je juist die verlangens en, en... ja, denk je, hé, dat wijkt heel erg af van wat er al is. Oh, juist, misschien is het wel gewoon jouw taak voor jezelf om mee te beginnen. Om iets te bedenken waarop het voor jou wel kan werken. En daarin soms ook echt dus een rolmodel te zijn. Voor mensen die hetzelfde verlangen hebben. Dus ja, en dat is ook een beetje wat ik als coach ook hoop. En met mijn podcast ook. Omdat ik weet, even het klinkt even gek, maar waar ik vandaan kom. Hoe ik, ja... ...hoe ik me voelde, wat ik aan het doen was. En het is echt zo'n ontiegelijk contrast met toen... ...dat ik echt heel hard moest werken. En altijd stressen, altijd altijd veel te veel day... ...en perfectionistisch en vanuit de ratio. En dat is zo'n mega verschil met wie ik nu ben... ...en waar ik nu ben en met wie ik ben en wat ik doe... Dus het is mogelijk, maar dat had ik toen op dat moment me ook nog niet voor kunnen stellen. Alleen al wel een beetje, want het ontstaat natuurlijk uit je voorstellingsvermogen. Dus het begon met met pijn, met met noodzaak, urgentie, dat er iets moet veranderen. En toen kwam er verlangen en met verlangen kun je werken. Verlangen is ook vaak wat je ziet in zo'n Designing Miami programma dat tikt als het ware een verlangen van mij aan. En die Alaska-series, dat tikt ook een verlangen van mij aan. Dus het begint bij je voorstellingsvermogen oprekken. Uh, Je zult het toch eerst als het ware in je hoofd... en het gaat niet om je hoofd, want je je gevoel is een hele belangrijke sleutelje in... in je intuïtie. Maar je zult het als het ware jezelf moeten kunnen voorstellen... En dan gaat het groeien en dan, dan ga je manieren voor jezelf ontdekken waarop het wel werkt. Nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt, dat het je enigszins inspireert. En als je zegt, nou, ik heb echt, echt wel wat handvatten hierbij nodig, die heb ik voor je. Alleen als je een klik met mij voelt, zeg ik altijd maar, want mijn aanpak moet bij je werken. En dat is meestal, als je een klik voelt, om het zo te zeggen, ik zet de linkjes wel eventjes voor je hieronder... En een uh, losse sessie boeken is überhaupt ook altijd een mogelijkheid. Maar ik hoop dat ik je al een beetje geïnspireerd heb. En ik wens je een hele mooie dag. Doei doei!